1: Armando Ríos Peter y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. En esta mañana de domingo estamos escuchando la canción Nada Particular con Miguel Bosé y así les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. Yo soy Armando Ríos Peter y están aquí conmigo y les agradezco como cada domingo que me acompañen, mi queridísima Maru Moreno. ¿Cómo estás, Maru?
2: Hola, Armando, muy feliz domingo, bien contenta de estar contigo y con el auditorio, gracias.
1: Padrísimo, contar con tu presencia como siempre, Maru, y bueno, mi querísimo camarada, mi querido Pedro Sáez, ¿cómo andas, Pedro? Sí. Muy bien, muchísimas
3: gracias, Armando, muy, muy
1: contento, como todos los domingos, de estar aquí con ustedes. Padrísimo, qué bueno que, que podemos estar aquí hoy, y bueno, pues muchas gracias a Yasmín Hernández, quien nos apoya, como siempre, en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio, Aprovechamos para enviarles saludos a esa gran familia en toda la república que nos escucha en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad del Carmen, Villahermosa, Hermosillo, Nayarit, Colima, Culiacán, Tuxla, Gutiérrez, Tapachula, Tehuantepec, Morelia, San Luis, Potosí y, por supuesto, el bellísimo puerto de Acapulco. Un abrazo a todas y a todos los que nos escuchan. Les damos la bienvenida aquí a Sociedad Horizontal. A todos, muchas, muchas gracias por su preferencia. Maru, porfa, recuérdanos las redes, por favor.
2: Claro que sí, en Twitter nos pueden seguir con Heraldo de México, en Facebook, El Heraldo México y en Instagram, El Heraldo de México.
1: Y también nos pueden escuchar online a través del portal delheraldodeméxico.com.mx. Esperamos todos sus comentarios y obviamente se los agradecemos en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y de comunicación, las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos y todas, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y bueno, pues entrando en materia, hoy tendremos como cada domingo un análisis con los temas más calientes de las redes sociales y esta información es cortesía de Metrix: Conocer la Verdad en una sociedad digital. Pues vamos a comentar eh, antes de escuchar a Maru que, pues, sin duda alguna el tema central fue el asunto de las mujeres, la movilización del 8 de marzo, la conmemoración del primer año del paro nacional, eh, el Día Internacional de la Mujer y todo lo que gira en este momento Alrededor pues de esa articulación Que es una articulación sin, sin duda alguna, creo yo La más potente que ha habido En la historia digital del país Eso es así como lo creo Tal vez ahorita Pedro pueda comentarnos Más al respecto Pero me parece que siendo una articulación orgánica Siendo un tema que rebasa la frontera mexicana Que tiene pues que ver Con articulaciones digitales A nivel del planeta Pues creo que eh, lo que estamos viviendo Alrededor de las mujeres eh, en seguimiento a lo que ya pasó el año pasado, pues está instalado como un tema que seguirá creciendo, que seguirá pues, evolucionando, que seguirá planteando los enojos, las molestias, las frustraciones eh, por eh, pues, la situación que se vive alrededor de las mujeres, especialmente en materia de violencia. Hoy son asesinadas 10, prácticamente 11 mujeres al día en nuestro país. Esto es algo que se ha incrementado en los últimos años, pues que las mujeres hoy estén organizadas y que estén activas, no solamente en lo digital, sino en tierra, en campo, en las calles, eh, tomando, digamos, las trincheras para señalar un ya basta, me parece que es algo importante, positivo, pero mi reflexión es hacia dónde tendremos que empezar a plantear ideas de política pública, soluciones que nos permitan pues, tener una transformación de la cultura social, eh, yo estuve revisando esta semana el tema de la economía del cuidado Por poner un simple ejemplo de nuevos ángulos, nuevas perspectivas De cómo eh, atender el tema de la feminización Como algunos le llaman del cambio social, del cambio de la cultura social Donde en la economía del cuidado pues tiene que ver con eh, entender, reconocer Tantas mujeres que hoy garantizan y permiten que funcione la sociedad A través del cuidado que hacen pues de... Prácticamente todo tipo de actores sociales De sus hijos De los adultos mayores de, Del territorio en muchos casos Entonces me parece que es un planteamiento Que habrá que darle seguimiento Que habrá que estar muy atento Y que sin duda puede ser entre otros más Pues de los temas que nos permitan Pasar de las calles y la movilización digital A las propuestas Las soluciones, las modificaciones institucionales Y obviamente el cambio de la cultura social Que tanto se requiere Pero bueno, es un comentario yo te pediría, mi querida Maru, que nos eh, orientes, que nos digas pues cómo estuvo el tema en las redes sociales.
2: Claro que sí. Nuevamente este año miles de mujeres tapizaron las principales avenidas y plazas de morado y verde y gritaron consignas exigiendo justicia. Cantaron, bailaron, pero también algunas rompieron y pintaron lo que encontraron a su paso. Mientras el Palacio Nacional, blindado con una gran muralla de metal con la que se pretendía impedir que dañaran sus puertas y paredes fue convertido en un memorial con los nombres de cientos de mujeres muertas. Organizadas, las feministas proyectaron leyendas como México Feminicida en los muros del Palacio, pero a la hora que llegaron los contingentes y quisieron quitar las vallas, mujeres y hombres de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México contuvieron a las manifestantes y comenzaron las agresiones. Hombres vestidos de civil dirigían a los cuerpos femeninos de seguridad Insultaron y agredieron a las manifestantes a quienes lanzaron rocas, gases lacrimógenos, gases y espuma de extintor. A pesar de las evidencias, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, negó el uso del gas. Por su parte, el presidente pidió que no se castigue a las feministas que utilizaron la violencia en las marchas del 8 de marzo a fin de que no se victimicen y resaltó que el castigo será la condena pública. Resaltó que los mensajes de las mujeres no le llegaron porque lleva años escuchando las necesidades de ellas y ellos durante sus giras, principalmente de las mujeres más pobres, dijo.
1: Bueno, pues eh, un tema de los de los, sin duda alguna de los que han sido más relevantes en este sexenio, donde pues, eh, no es solamente una interpretación personal, me parece que el movimiento feminista siente que la falta de empatía de parte del gobierno pues le pega y creo que ha venido creciendo la crítica, los señalamientos de parte de las mujeres, de los colectivos feministas, pues en contra de la autoridad, y el hashtag eh, toma las calles, no calles, pues fue fue de los más fuertes, eh, tú cómo lo ves, mi querido Pedro, hemos comentado este tema, hemos dicho que es una de las articulaciones digitales más importantes que hay en el país, eh, el movimiento progresista Encontró, digamos, en este tema Pues un motivo de rompimiento Con la 4T Danos tu punto de vista Cómo estuvieron las redes, por
3: favor, Pedro Claro que sí, Armando eh, A ver, sobre este tema Hay varias cosas que comentar Hay varias cosas que comentar Porque es este El, el eje rector Que ha eh, en, en los últimos 12 meses no En los últimos eh, este, En el último año Que ha eh, marcado la relación entre lo que lo que estoy de acuerdo contigo Es el movimiento progresista digital y la 4T Para empezar con tu pregunta Este es el movimiento, la articulación digital más potente que existe En términos de articulación digital ciudadana, definitivamente sí En términos de articulación digital global, definitivamente sí ¿A qué me refiero con ciudadana? El movimiento feminista eh, o el movimiento por los derechos de las mujeres o pro los derechos de las mujeres, hay, hay, hay mujeres que participan en estas articulaciones que no se eh, eh, identifican ellas como feministas, pero definitivamente eh, participan en, en las actividades digitales, es... En México y a nivel global, el movimiento ciudadano, y me refiero por movimiento ciudadano a un movimiento digital que no forzosamente se está capitalizando en preferencias políticas para un proyecto, no? a diferencia del movimiento progresista que se manifestó en redes sociales contra el gobierno de Enrique Peña Nieto del 2012 al 2018. El movimiento feminista que participó en esa manifestación como un como un, eh, eh, una, una eh, articulación aliada, no, o sea, su interés primordial y su interés en general no está en generar preferencias políticas para ningún proyecto. En ese sentido, sí es el movimiento más potente que existe y ha logrado a nivel global eh, cambios culturales y cambios institucionales significantes. Y esto es importante eh, mencionarlo porque porque creo que no está viendo eh, el presidente eh, de la República y la Cuarta Transformación, no están entendiendo el riesgo que representa colocarse en una situación de adversidad frente al movimiento feminista. Eh, ¿Y a qué me refiero con esto? Se les presenta un riesgo muy importante. El, parecería ser que la Cuarta Transformación cree que logró, eh, el gran éxito el gran, eh, eh, este, el gran triunfo electoral del 2018 Por sí mismos Pero esto, eh, si se estudia un poquito El eh, tema de preferencias electorales Y cuáles han sido los hitos coyunturales Que han cambiado las tendencias en preferencias electorales Se puede ver claramente que no es por ellos las preferencias electorales cambiaron eh, de, de forma muy marcada a partir de mayo del 2018 con el movimiento 132, volvieron a cambiar después de Yotzinapa, y, des y entonces, ¿qué es, lo que podemos, ¿qué es lo que podemos ver? Que la articulación progresista de la cual el elemento feminista era importante, que estaba constantemente eh, tomando una posición de adversidad en contra del gobierno de Peña Nieto, Presentó un panorama coyuntural que le permitió a Andrés Manuel López Obrador identificarse o que se ha identificado en la conciencia colectiva como el héroe natural. O sea, por seis años las redes eh, y las redes, la articulación progresista estuvieron golpeando a Enrique Peña Nieto. Entonces... ¿Qué es algo que voy con esto? En mucho sentido, la 4T le debe su triunfo a las benditas redes sociales. Y, a, y, y cuando lo decía las benditas redes sociales, parecería que se le olvida. Es al movimiento progresista digital del cual el movimiento feminista es muy importante. Entonces, ¿cuál es el riesgo que no está viendo? Está escupiéndole un poco en la cara a uno de los elementos más importantes de la articulación que lo llevó al poder. Y lo que sí podría ocurrir. Es que si esta relación de adversidad en contra del movimiento feminista se incrementa, las feministas continúan eh, de forma constante teniendo una actividad digital adversa a los intereses de la 4T, se podrían sumar. Otros miembros de las articulaciones digitales progresistas y se podría repetir muy bien, tal vez no en el mismo impacto, porque eh, obviamente que eh, la 4T se identifica con un movimiento de izquierda, pero por supuesto que se podría repetir el fenómeno de tener una articulación progresista digital potente, eh, mermando eh, la, las preferencias eh, electorales de Morena y la aprobación del presidente constantemente en redes. O sea, podría ocurrir, si esto, si esto continúa, que... El, el este, que le ocurra lo mismo al presidente de forma, o sea, menos potente que le ocurrió a Peña Nieto, ¿no? Y este es un riesgo que creo que no están viendo. Eh, y creo que es lo más importante de rescatar de lo que está ocurriendo con esto el movimiento feminista hermano ¿Qué, qué, ¿Qué rol juega? Y
1: esa es una de las preguntas que a mí me surgió eh, después de haber visto en pues, los principales medios impresos el lunes estas. Eh, digamos, de estas imágenes de la fachada del Palacio Nacional, por un lado, pues llena de vallas, ¿no? Pero por el otro lado, con la proyección esta que hicieron, con un, eh, pues, digamos, como con un zoom ahí de, de luz, eh, en el cual lo que, con un proyector gigante, pues, lo, que, lo que quise decir, en el cual decía, por ejemplo, un gobernador no será, un violador no será gobernador. ¿Qué rol juega, digamos, ese tipo de símbolos, donde a final de cuentas, pues eh, el candidato a gobernador de allá de mi estado, de Guerrero, pues eh, está, digamos, identificado más allá de acusaciones o de, eh, digamos, de eh, juicios ya definitivos? en el esquema institucional, pues sí hay una serie de juicios, por lo menos de percepciones instaladas por parte de las mujeres, por las denuncias que hay en su contra por violación. ¿Qué, qué rol juega ese tema en
3: todo este proceso? Pues vamos a ver, en términos de como, como, como bien lo conoces tú, Armando, en términos de política, en términos de simbología, en términos de narrativa, no hay coincidencias. Eh, el hecho de que el 8 de marzo... Eh, haya ocurrido eh, en, en una fecha tan cercana a la manifestación anterior que tuvo la articulación feminista en exigir que se, que se cambiara el candidato de Morena a Guerrero, no es coincidencia, el rol que juega esta simbología es ya no solamente de un divorcio entre el movimiento pro los derechos de las mujeres y la cuarta transformación sino ya una situación de verdadera adversidad en la que la articulación no estuvo de acuerdo con una decisión que se tomó, exigió en redes sociales que esta fuera revertida y eh, de esta forma intentó participar en la toma de decisiones de la selección de candidatos y se les negó esta participación
1: Ahora en ese sentido, eh... Yo me acuerdo que comentábamos en la semana, eh, yo escribí eh, en mi editorial de los lunes, que eh, pues, podría ser un símil, una situación paralela, similar a lo que pasó en Ayotzinapa. Lo traigo a colación porque, pues, en cierto sentido, lo que ocurrió en aquel momento allá en Guerrero, pues fue un tema que tenía un reflejo nacional muy importante. Estábamos hablando de desaparecidos, colusión criminal de parte de las autoridades pues todo, digamos, un batidillo que había en Guerrero y que se había desnudado precisamente de corrupción, de impunidad, ahí con los hechos terribles del 26 y el 27 de septiembre de Ayotzinapa, ¿no? Donde pues la, lo que pasó allá vino a reflejarse como un problema que estaba pasando en Iguala, pero que existía en muchos rincones de la república, la corrupción, la impunidad y las desapariciones. ¿Le ves esa dimensión a ese tema, eh, a, digamos, nuevamente que pueda tener ese tipo de alcances, tal vez que ni siquiera tenga el impacto tan grande en Guerrero? Yo creo que en Morena, para como están, eh, que digan Guerrero, para como están los números, pues Morena tiene una muy buena posición y tal vez esa buena posición no se desgrane tan fuerte pero sí le impacte electoralmente en otros lugares, en la Ciudad de México, no sé, en otras zonas conurbadas.
3: ¿Tú cómo lo ves? Pues, a ver, yo, yo, creo, yo creo que en, en, en ciertos sentidos, y definitivamente lo que comentas, eh, en, en el sentido de que quizás en Guerrero no tenga tanto impacto, pero el, el, lo que simboliza... Eh, no haber escuchado el movimiento este, feminista va a tener impacto a nivel nacional. Estoy completamente de acuerdo. Obviamente lo de Yotzinapa eh, fue una coyuntura distinta y más, eh, eh, bueno, un poco más impactante en términos mediáticos porque pues implicó, supuso la muerte de 43 eh, personas, ¿no? Y en este caso... Eh, no está, no está deshecho Entonces en términos como de nota amarillista No tiene el mismo impacto Pero en lo que sí creo que eh, Que se podrían parecer Y esto ya lo veremos Es que es un hito coyuntural Que podría traducirse En una articulación Digital constante eh, Y que durante los siguientes Tres años eh, Sí haga un efecto de merma De aprobación y preferencia electoral Del proyecto del del presidente. No creo que impacte tanto en las preferencias electorales de este momento. Recordemos que Ayotzinapa y, y el 132 anteriormente impactó en preferencias electorales y, en, pro, y en, aprobación, eh, en aprobación presidencial, pero de una forma paulatina. O sea, el hecho de que hubiese... Y progresiva, exacto. El hecho de que hubiese una articulación digital dándole y dándole y dándole y dándole caña al presidente hizo que a lo largo del tiempo se genera una, una percepción de, eh, de consenso. O sea, que todo el país estaba de acuerdo en que en que el presidente Peña Nieto no servía para nada, ¿no? Entonces, por supuesto que esto podría ser el inicio de una articulación similar, ¿no? Y eso sí podría impactar muy fuerte en el 24. Pues se
1: tienen que poner las pilas, es un tema delicado y obviamente es un es un asunto, es un problema grave, ¿no? De casi 10 mujeres asesinadas al día no es cosa menor y me parece que eh, se está jugando con fuego al no entender la profundidad del tema. En fin, ya nos extendimos un poco, pero creo que vale la pena en el asunto de las mujeres, incluso lo vamos a tratar... Después del corte con una de las expertas en esta materia Pero cuéntanos este asunto de Hashtag Mario Delgado que estuvo según el reporte de Metrix También presente Maru
2: Así fue, el portal Animal Político Difundió que el presidente nacional de Morena Mario Delgado Perteneció a la organización Nexium Cuyo líder Keith Ranier fue condenado a 120 años de prisión Por los cargos de explotación sexual y pornografía infantil el portal informó que Delgado realizó depósitos durante seis meses en 2016 como parte del acuerdo para pertenecer a la Sociedad de Protectores de Nexium en México, basado en las enseñanzas de Ranier en cuanto a virilidad y el control sobre las mujeres. Mario Delgado dijo haber sido discípulo en esta organización y ser engañado, al igual que 15 mil mujeres y hombres mexicanos que fueron víctimas de la estafa de Nexium.
1: ¿Qué tal estuvo el tema en redes,
2: Pedro?
3: Bueno, pues una, obviamente eh, las redes sociales son un, un espacio en el que cualquier tipo de linchamiento mediático posible no será desaprovechado y eh, pues esta nota que en la que normalmente se involucraban o normalmente eran las articulaciones amloístas las que tenían la oportunidad de involucrar y golpear a personajes relacionados con el prión, con el prián familiar, relacionados con el prián o con sus gobiernos. Pues ahora, obviamente, no se desaprovechó la oportunidad por parte de las articulaciones de oposición digital para hacer lo mismo y lo correspondiente con Mario Delgado, ¿no? Y básicamente, pues, esa es la razón por la que, por la que tuvo tanto impacto eh, esta esta nota y por la que tuvo tanto jale este trending topic en redes sociales.
1: Claro, le subieron de volumen, él explicó, pero al final de cuentas, como bien dices tú, las líneas del linchamiento, especialmente ahorita que está la elección, pues están a todo lo que da. Rosario Robles, hashtag Rosario Robles, cuéntanos por qué fue un trending topic, mi querida M ah,
2: porque Rosario
1: retiró su oferta de declararse
2: culpable en solidaridad a las mujeres, esto es lo que publicó en su cuenta de Twitter, el 8M 2021, las mujeres convirtieron los muros de opresión en espacios de creatividad y libertad no puedo claudicar a pesar de que a mí también me aprisionan las murallas de la infamia he decidido retirar mi petición de procedimiento abreviado y esperar que la justicia se imponga. Por su lado, el presidente dijo que el caso está en manos de la Fiscalía, pero que espera que eh, en los casos de corrupción se repare el daño y se recupere lo más posible de lo robado.
1: Un comentario rápido, Pedro. ¿Cómo la viste esto? Pues
3: eh, un, un este evento más en, en esta telenovela que hemos estado... Eh, ya de la que hemos estado siendo testigos Ya de hace rato Y que obviamente va a seguir llamando la atención Y va a seguir generando conversación en redes sociales
1: Bueno pues eh, Es un tema de los que están instalados Con trama, con eh, Mucho tiempo y que tiene pues muchas aristas Porque involucra a muchos actores Habrá que estar pues sin duda Alguna pendientes de ver cómo va evolucionando ese asunto y pues por último yo no quise dejar de mencionar que falleció cepillín El hashtag cepillín fue de los que estuvo ahí más presentes Ricardo González pues fue intubado tras presentar complicaciones cardíacas y neumonía y bueno pues desafortunadamente perdió la vida eh, lo quiero comentar porque pues a muchos de mi generación fue un un personaje importante en la infancia de muchas y de muchos de nosotros. En fin, hemos llegado al primer corte. Les recordamos que esta información es cortesía de Metrix. Yo soy Armando Ríos Peter y estamos en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos. No se vayan porque seguimos aquí en el Aldo Radio. Y al regresar estará con nosotros María Salguero, feminista investigadora, para hablar del, eh, 8, del 8 de marzo. Y obviamente el mapa de feminicidios En nuestro país Regresamos después del corte
0: Vamos a una pausa Y regresamos a Sociedad Horizontal Por el Heraldo Radio Regresamos a Sociedad Horizontal Por el Heraldo Radio no me dices cambiar, sin embargo, tu entusiasmo sigue ahí. No me has preguntado si me da igual o no, o oh, no.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos aquí en el Heraldo Radio y estamos escuchando Este Mundo Va con Miguel Bosé. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos. La información es cortesía de Metex. Conocer la verdad en una sociedad digital. Yo soy Armando Ríos Peter y les damos la bienvenida a esta segunda parte junto con mis compañeros Maru Moreno y Pedro Sáez. Y bueno, pues esta mañana tenemos el honor de que nos acompañe María Salguero, que es feminista, es investigadora y especialista en feminicidio y delincuencia organizada, y nos va a ayudar a, a platicar, a tratar de entender mejor, pues eh, el pasado 8, eh, 8M famoso, ¿no? Lo que es eh, este movimiento del cual hemos estado hablando alrededor de las mujeres y especialmente en un tema, pues, que es terrible, preocupante, doloroso, que es el mapa de feminicidios en el país. Bienvenida, mi querida María. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Contento Un
4: gusto estar con ustedes.
1: Gracias, María. Muy contentos de tenerte aquí con nosotros y bueno, yo quisiera eh, empezar tal vez, eh, como dicen los eh, lo, lo, los niños a veces con con peras y manzanas, ¿no? De, de, con, con palitos y bolitas. Eh, ¿Cuál es el, eh, digamos? ¿Qué características debe de tener eh, un asesinato para que sea clasificado como feminicidio? ¿Y por qué lo pregunto? Porque cuando estábamos preparando el programa, revisa uno las cifras, y bueno, hay un número muy abultado de asesinatos, en los cuales pues obviamente incluye a mujeres, pero eh, la cifra es menor cuando se habla de feminicidios. Por favor, explícanos para que el auditorio pues tenga contexto qué es lo que le da esa dimensión que incluso pues tiene en el área de derechos humanos una, una, un apartado específico en la fiscalía, hay una legislación particular sobre el tema de feminicidio. De ¿Cuáles son las características que tiene este tipo de asesinatos? Y obviamente eh, después vamos a pasar a ver pues cuáles son las dimensiones que tiene este fenómeno, terrible fenómeno, insisto, en nuestro país en México.
4: Sí, mira, el, mira, los feminicidios vienen precisamente pues de, bueno, Marcela Lagarde, la, la académica, fue la que le dio la definición como un término de denuncia, pero viene justamente estos asesinatos de niñas y mujeres de Ciudad Juárez, donde las chicas eran secuestradas, eran violadas, sufrían tortura, eran mutiladas, asesinadas y arrojadas en el espacio público. Si ves las causales del Código Penal Federal, están incluidas justamente, just, están, just, están justamente incluidos estos patrones. Y se les agregó otros, ¿no? Que existiera una, una relación sentimental, afectiva de confianza, que entre el sujeto y la víctima existiera, eh, hubiera hubiera denuncias del hecho delictivo o una, una condición de subordinación. Justamente de ahí viene el término de, de feminicidio. A veces sí, ten, sí tenemos muchas mujeres asesinadas y las cifras del secretariado por eso mucha, a veces se presta mucha confusión de las, mismas, de las mismas personas, pero también tenemos otra problemática. El delito de feminicidio no está tipificado igual en todo el país. Entonces se está midiendo el, el delito de forma diferente. Por ejemplo, en algunos estados consideran la causal de indefensión y en otros no. Y, es, y eso ya hace que no... Es, veamos el delito en la dimensión que debe de ser o algunos casos que son son asesinatos de mujeres que si le ven alguna característica de crimen organizado aunque entre dentro de las causales del 325 del código penal federal lo mandan como homicidio
1: homicidio calificado ahora parecería que eso es un error del legislador el hecho de tener pues un fenómeno de esta naturaleza es un fenómeno penal Pero que es mucho más que un fenómeno penal Es un fenómeno social eh, Clasificado de distinta forma a nivel de los estados Parecería que tendríamos que tener una ley general que, que, que marcara, digamos, parámetros idénticos En toda la república ¿Esa sería la propuesta?
4: Sí, es algo que se ha venido... Los, bueno, los grupos feministas hemos estado pidiendo la homologación del delito a nivel nacional
1: Ahora, eh, platícanos eh, un poco en esta condición eh, difícil del tema eh, ¿Cómo es el mapa nacional? Tú ya nos comentaste y fue pues, muy famoso, terriblemente famoso en los noventas el episodio de las desaparecidas de Juárez, pero después empezó a incrementarse, eh, digamos, los señalamientos de esto. Primero, me acuerdo, muy marcado en el Estado de México, en Ecatepec, por ejemplo, pero después se convirtió en un fenómeno que no tiene una geografía particular. Es cierto que hay lugares en los cuales... Este digamos este, este problema se presenta con mayor magnitud, con mayor incidencia eh, Platícanos cómo está este mapa nacional de feminicidios
4: Pues cada día más saturado, pero también Bueno, algo algo el mapa lo que, lo que nos enseña también son los contextos de violencia Que no, no todas las mujeres son asesinadas por su pareja No todas las mujeres son, son asesinadas en su entorno familiar Sino que también hay otros factores como la violencia comunitaria, por ejemplo estas chicas que se suben al transporte público y ya no regresan a su casa y son asesinadas a manos de estos conductores, eso sería un ejemplo de violencia comunitaria, y, y también pues el crimen organizado y la, y la actividad de pandillas, ¿no? Por ejemplo, los asaltos. Las mujeres de la tercera edad muchas veces son asesinadas porque entran a asaltar a sus casas y ellas están en una situación de indefensión. Y, es, y, ese, y el mapa Lo que nos va mostrando es eso va, Nos va mostrando qué cuerpos son Arrojados en el espacio público Porque muchas veces son asesinados En casa, pero alguien cercano a ellas las arroja Las que son asesinadas por su pareja Por su expareja, no se diga el, Una mujer corre más riesgo A veces cuando es, es, dice Ya no quiero vivir esta situación de violencia Y decide separarse Y es cuando se le, le debe la, dar la, la atención debida. vida
1: eh. Maru está pidiendo la palabra, pero yo quisiera antes de, 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 de que Maru la tomes, tal vez en este mapa de feminicidios de lo que se ven son patrones de comportamiento, lo quiero dejar en pausa nada más para irlo pensando, es, es muy probable que también se tengan identificados los patrones si, si, psicológicos de los victimarios, pero bueno, Maru, antes de ello, para, para continuar con el orden, eh, ¿tú querías preguntar algo, Maru?
2: Gracias, Armando. Sí, hola, María. Eh, María, dentro de las investigaciones que, que has realizado y la información que tenemos al, a la mano, ¿cuál sería la principal causa de la, del feminicidio en México? Y quisiéramos saber si existe algún patrón de circunstancias
4: y de quiénes son los principales perpetradores. Pues mira, eh, pues mira, era lo que explicaba ahorita. Um, el problema es que tenemos que la violencia es pareja para todas las mujeres, claro, las víctimas las que sufren mayor riesgo a sufrir violencia de género son mujeres en situación de, de desigualdad y, vulner, y vulnerabilidad ¿no? ¿a qué me refiero? que a veces no, ni siquiera saben cómo denunciar, también no saben cómo, porque ese es otro de los problemas, a veces no saben denunciar, no saben, tienen la violencia normalizada um, a veces los factores del territorio ¿no? que abandonan la escuela, ti tienen que conseguir un trabajo porque tuvieron embarazo adolescente. Por ejemplo, las mujeres en Veracruz que, que fueron asesinadas, no se acuerdan en las masacres en los bares, eran chicas que tuvieron embarazo adolescente. Obvio, tuvieron que dejar la escuela, ya no pudieron seguir estudiando y por lo mismo no pueden llegar a un empleo mejor calificado, trabajaban en estos bares para sacar adelante a sus hijos. Y, es, y, y entonces desgraciadamente las asesinan por un tema de cobro del piso hacia, esto, hacia estos bares Y que vemos pues varias situaciones de vulnerabilidades, ¿no? Porque no sabemos si, fueron, si el embarazo adolescente fue por sus parejas o por un tema de abuso sexual Y entonces terminan en estos trabajos que ahí tienen, tienen, les ponen otro nombre pero ya, ya hacen profesiones estigmatizadas por la sociedad pero ellas, ellas lo hacen por una situación de necesidad. Entonces vemos que, que diversos tipos de mujeres con situaciones de vulnerabilidad son las que mayor riesgo tienen de, de sufrir violencia. Ahí otra cosa me preguntaste, es que perdón, después de que me dio COVID mi memoria a corto plazo me falla. No te preocupes si sí, si sí, sí había algún patrón
2: en cuanto a las circunstancias y quiénes serán la mayoría de los de los principales perpetradores, si había algún patrón también ahí.
4: Pues mira, en cuanto a las circunstancias, pues te encuentras te encuentras mucho que, que pues es que much, las mujeres, por ejemplo, en su entorno cercano te encuentras que precisamente ya, ya tenían episodios de violencia previa y continua. Como, como ahorita lo mencionaban, el violentómetro, ¿no? Que vienen siendo violencias que van aumentando, escalando, escalando, hasta terminar siendo víctimas de feminicidio. Estas, estas son las circunstancias que rodean a la víctima. En el entorno cercano, sí, la mayoría de las mujeres son asesinadas por sus familiares, o por sus parejas, o exparejas, o novios, o amigos pero también tenemos la violencia comunitaria que es con los que la mujer no tiene ni un tipo de relación y ni, y ni siquiera se conocen. Por ejemplo, una agresión sexual en vía pública que termina en violación y termina con el asesinato de una mujer y que ellos no se conocen sería un feminicidio por violencia comunitaria. Y también tenemos pues, los asesinatos por el crimen organizado, por las pugnas del territorio. A veces... A ellas, las, a ellas las terminan asesinando por pertenecer a este grupo criminal O por bueno. ser las parejas de ellos Y también hay otras chicas o mujeres que son asesinadas por estos grupos Por temas de cobro de derecho de piso, secuestro Y que no están vinculadas con el crimen organizado Y claro, lo, lo que me preguntan ¿Se si puede perdón. ver el perfil de los victimarios? No, porque desgraciadamente la prensa no da mucho Pero... pero eso ya se ve justamente en, con carpetas de investigación.
1: Pedro Saiz, eh, tenías también la intención de participar. Sí, muchísimas
3: gracias, Armando. Hola, María. Pedro Saiz, mi pregunta es eh, exactamente en qué consiste el mapa de feminicidios que realizaste. Pues mira,
4: eh, yo pongo en un, bueno pongo un punto en el mapa, pero cada punto te incluye el nombre de la víctima, la edad, bueno, un rango de edad de la víctima, la relación con el agresor, la, la, la situación legal del agresor la, y la forma en que fue asesinada la víctima. Eso es lo que contiene el mapa.
1: Y, y dentro de ese mapa, eh, así como está desarrollado, eh, me imagino que parte de la investigación También lo que permite es identificar Pues eh, patrones de comportamiento Un poco nos has dado el, el, Un poco el, eh, esa lógica Patrones de comportamiento ¿Qué tanto se desdobla ya el mapa? como lo tienes en cuanto a las carpetas De investigación o todavía es una investigación Que está pendiente?
4: Pues mira El, el, el mapa Haz de cuenta que sí he podido encontrar unos, Algunos modus operandi Para ciertos territorios y, y, por ejemplo, y en, el, en lo que decías de carpetas de investigación, por eso justamente estoy en la unidad de análisis y contexto de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora para hacer más, para, 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 para así como quien dice, para, ¿cómo te diré?, para estar haciendo los análisis. Más a profundidad, porque sí, o sea, yo lo el mapa lo hago por prensa, pero si sí se necesita información más precisa y más certera, claro. Eh, la fiscalía va a emitir los comunicados, lo va a emitir su que haga sus informes de contexto y, po y posiblemente se hagan versiones públicas, y eso, pero todavía va para largo plazo. Y, y hay etapa de Digitalización de carpetas de
1: investigación. ¿Hay coordinación, digamos, de lo que es el, el, la investigación, digamos, el producto, el documento que están realizando? Es una investigación amplia, sin duda alguna, con las autoridades a nivel central. ¿Hay alguna coordinación que nos permita, pues, saber que las distintas fiscalías alrededor de la República están apoyando una investigación de este tipo o es algo que todavía falta y que había que empujar?
4: Pues mira, ahorita, por ejemplo, aquí en Sonora apenas estamos en la parte técnica, de, de, se están digitalizando las carpetas De investigación, se está haciendo el software yo estoy, yo estoy ya leyendo carpetas De investigación, porque estoy Desarrollando la matriz de indicadores Ahorita el trabajo es este Y ya después va a seguir el trabajo de campo
1: y, y digamos Dentro de esa
4: El estado sí me va a tocar, porque una de las partes Del análisis del contexto es Ver la respuesta que dan Las distintas instancias gubernamentales Lo voy a poder analizar a nivel estatal no a nivel nacional, pero va a ser va a ser algo muy, muy interesante.
1: Y, y, y digamos una, perdón que ya me clavé aquí preguntando, pero eh, ¿cómo piensas tú que esto va a evolucionar pues, en los próximos meses y años? Parecería que es la semilla de una investigación que puede dar pues frutos muy importantes para identificar tanto patrones preventivos, es decir, eh, cuáles son las condiciones que viven, pues... Eh, las mujeres y que las llevan, digamos, a estar en espacios, pues tal vez mucho más riesgosos que otros, hasta el identificar los patrones de comportamiento de los grupos criminales, de los hombres que son los victimarios. Eh, ¿Cómo piensas que va a evolucionar esto en los próximos, pues, digamos, a futuro, en el corto, en el mediano plazo?
4: Pues mira, justamente primero es eso, identificar las situaciones de vulnerabilidad de las víctimas, de las víctimas que sufren violencia de género. Y es, eh, por ejemplo, era lo que decía, o sea, porque luego a veces dicen, una mujer tiene baja escolaridad. Sí, pero ¿por qué la tiene? No, es, o sea, hay hacer un buen diagnóstico de qué sucede tanto en, sus, en las colonias donde vivían, qué tanto el entorno fue propicio para la desigualdad y también sus factores individuales, los familiares, los de relaciones, los de violencia
1: Claro, Pedro, ¿sabes, ¿tú sabes bien o has, te has metido al tema de, de prevención? No sé si puedas detallar alguna pregunta alrededor de eso
3: Sí, claro que sí eh, por ejemplo, dentro de los factores de riesgo más importantes identificados en términos de prevención de la violencia, tiene que ver eh, el, 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 el factor de riesgo identificado como embarazo adolescente. Eh, ¿Qué relación tiene, eh, o si es alguna o lo conoces, el embarazo adolescente con los feminicidios?
4: Pues yo sí he visto mucho en, en, respecto al mapa. Ahora lo voy a hacer a profundidad más adelante para Sonora. De hecho, es algo que también maternidad temprana y embarazo adolescente y también que muchas niñas y adolescentes eh, empiezan a tener relación de convivencia a edades muy tempranas antes de ser mayores de edad. Eso lo he visto a nivel nacional en el mapa nacional de feminicidios y muchas de ellas terminan siendo asesinadas, pero hay que ver. Pero lo interesante sería conocer qué factores las llevan a, a, a llevar una relación de convivencia y abandonar el, el hogar antes de antes de la, de la mayoría de edad, porque posiblemente sufran violencia en casa y quieran huir de esa violencia.
1: Claro. Bueno, pues, Maru, ¿tú querías preguntar algo?
2: Sí, gracias, Armando. Eh, María, llevamos más de siete mil, de, perdóname, de 3 mil mujeres muertas en un año. ¿Qué necesitamos en México para cambiar estos
4: números que son terribles? Híjole, lo que hemos platicado, mira, yo dicen que, que hay mucho diagnóstico sobre el país, pero pues yo no he visto buenos diagnósticos, yo no he visto un buen diagnóstico que tome el papel del crimen organizado en los asesinatos de mujeres, porque vemos, vimos el caso de Guanajuato, por ejemplo, Guanajuato de repente se subió la violencia y la mayoría de las mujeres asesinadas en Guanajuato pues son en estos contextos que tienen, que tienen por, por ejemplo, problemas de adicciones. En, en Guanajuato el 60% de la población en adicciones son mujeres y eso lo ha determinado los centros de integración juvenil. En Zacatecas, por ejemplo, las chicas se vuelven adictas al cristal por una cuestión de estética. Entonces, si yo sé que la, la, la chica se volvió adicta al cristal, por una cuestión de estética, pues buscó la forma de prevenir, de hacerle llegar información de que no está consumir cristal, que puede ir a un teólogo o, o o cosas así, ¿no? O sea, hacer políticas públicas preventivas para, para evitar que la chica se se alejen. Ahora sí que ir rompiendo estos estereotipos de género, que la sociedad no sea indiferente porque nos hemos enterado de casos de que no, no hay que ir muy lejos, el caso de Ingrid Escamilla, que fue muy impactante. Eh, los vecinos sabían que discutían, que peleaban, y no, no fue ninguno para llamar a una patrulla. O sea, que no sean indiferentes y que llamen al 911 cuando una mujer está siendo agredida. También les recomiendo que no se metan directamente, porque a veces no saben si el agresor está armado, y lo mejor pues es llamar a la policía.
1: Claro, fíjate que escuchándote, y ya estamos a punto de, de llegar al corte final del programa, pero me da la impresión de que un mapa como este que has venido generando, pues es un instrumento muy potente para la elaboración de políticas públicas, porque permite identificar, como hemos dicho, patrones de comportamiento, contextos sociales, y obviamente a partir de ello, pues identificar acciones preventivas, Dinámicas, eh, digamos Que puedan ser disruptivas Frente a esos patrones de comportamiento eh, ¿Qué tanto ya el, el, el mapa Como está ahorita Puede ser útil y digamos y empleable por parte de las autoridades. Eh, me imagino que, aun cuando los contextos son distintos, pues hay patrones que también se repiten, como empezamos diciendo en el programa, y que genera una condición del, donde el feminicidio, pues, ocurre de manera generalizada en el país, con patrones similares. ¿Qué tanto ya se puede utilizar este mapa y cómo puede utilizarlo la autoridad o las organizaciones de la sociedad civil? Pues
4: mira, Guardia Nacional lo ha usado para sus análisis de contexto y también en, me, me, el año pasado me contactaron de Fiscalía General de la República para decirme que ellos lo iban a usar.
1: ¿Y, ¿Y lo usaron?
4: Pues quién sabe. Pero Guardia Nacional sí me consta, porque de hecho hasta en sus informes hacen mención del mapa.
1: Ahora, en términos de esta grave problemática, ¿qué expectativa... ¿Ves, eh, para, digamos, para el mediano plazo alrededor de esta situación de, eh, digamos, de los feminicidios? ¿Crees que la, las autoridades están poniendo las pilas en el tema o, o seguimos rezagados y estancados en el asunto?
4: Pues yo veo que, pues mira, yo veo que hay mucha, si sí hay mucha política preventiva hacia la violencia familiar, a, a, en ese aspecto, creo que sí han tratado de ir mejorando. El problema es que las otras violencias no las están viendo, como la comunitaria. Porque mucho, y es que también la estadística oficial no te permite ver la violencia comunitaria ni por crimen organizado.
1: ¿Qué, qué se tendría que hacer para, para mejorar, digamos, esas cifras, esa, esos datos, para que el análisis pueda ser más puntual y más profundo?
4: Pues uno es, es la homologación del delito Porque, por ejemplo, Inegi Bueno, me voy a salir un poquito Del tema, pero va para lo mismo Inegi, su medición es de homi, homi, Bueno, muertes de mujeres Con presunción de homicidio doloso Ellos no te miden feminicidio El secretariado Pues el, el gran riesgo es de que A muchos se les complica Tipificar el delito Y lo mandan como homicidio doloso Pero también homologar el delito de feminicidio a nivel nacional, porque es eso que se mide diferente en todo el país, eso sería uno desde la parte estadística, pero también mucho de educación, porque tenemos una sociedad muy machista que ha crecido con estos roles de género, a separar las acciones, tú eres niña, tú esto, tú, tú, y tú eres niño, tú a ti te toca esto, esto, estas son cosas de niña, tú no las debes de hacer, Ir acabando con estos roles de género, que son eh, también esta, esta violencia institucional, ¿no? Y creo que ir previniendo la violencia desde el acoso laboral, escolar, es, es, y, y que se atiendan las denuncias a tiempo, puede ayudar a ir, a ir bajando la violencia hacia, hacia, hacia las mujeres. Y
1: pues niñas. Con, eso quedamos, con eso nos quedamos. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, sin duda alguna, el poder estar hoy aquí contigo, María, es importante, es un tema que le estaremos dando seguimiento. Y bueno, pues te agradecemos mucho y seguimos abiertos aquí en Sociedad Horizontal. Se nos llegó el corte. Le agradezco mucho a Pedro Sáez, a Maru Moreno. Feliz domingo a todos. Yo soy Armando Ríos Peter y nos vemos la próxima semana aquí en El Heraldo Radio, en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos. Saludos y que tengan buen domingo.